0: 欢迎大家来到三一周铺，我是林恩。那今天呢，我们接着聊《三体》系列。上一期呢，我们聊到张北海啊，有看有朋友给我留言，就说你忘了聊常伟斯将军对张北海的怀疑了吧？啊、呃，我我我很想承认说我没没忘，我就是想在这期聊，但是我确实也想不出什么理由来去搪塞这件事情。是的啊，我就是忘了，我对不住强将军。那我们就简单的把这个这个事儿过一下哈，就是常伟斯少将呢，他是太阳系舰队亚洲舰队的奠基人，那他也是隶属是中国人民解放军太空军啊，他是个司令。那他其实在书中的角色一直是比较容易被忽略的，尤其是作为太空军的领导者，其实他一直承认自己是深陷在失败主义当中的。但是他依旧要作为领导，带着这支队伍继续发展前行。他本人和要做的事情，和心里想的事情，他是非常矛盾的。但是这个人强悍在什么地方？他扛住了。当时军队中有很多人是没有扛住的啊，就比如说吴越。如果大家还记得张北海的搭档的话啊，吴越他其实当时就没有扛住这个失败主义的这种思想，他直接退伍了，甚至当时。呃，西恩斯的思想钢印出来的时候，他还去了一趟。他说他想打思想钢印。呃，西恩斯就说：“你也要打必胜的钢印吗？”他说：“不是，我就是想想希望知道这个世界上是否有一个信仰可以依靠啊，因为他实在太痛苦了。”所以之前我们也讲了，书中也说到了，常伟思将军和吴越在弥留之际，他们都念叨着张北海的名字。是因为什么呢？因为他们活得太痛苦，而且他们太羡慕张北海了。当年张北海是他提出的增援未来的计划，常伟思当时是有过怀疑的。他曾经打报告，是极力阻止这个这个增援啊，张张北海增援未来，并且还留书警告了未来的领导人啊，你要警惕张北海的思想问题啊。但是呢，没有得到重视。所以呢，就是说，如果我们说张北海是书中隐藏的第五位面壁者，那也就可以说常伟思将军就险些成为了他的破壁人。我当时看书的时候有一种感觉啊，就是说，如果你能够坚定自己的信念，并且全力去执行的人，他是非常幸福的。就比如说我们书中提到的张北海、史强、罗吉、呃托马斯·维德，再比如女性角色，我们举个例子，就是叶文洁。那叶文洁在第一本里面，她是最出彩的女性角色。呃，除了她之外呢，还有很多不错的女性角色，比如说她的女儿杨冬。那很多人会误解说杨冬自杀就是简单的，因为她妈妈是 ETO 的领导人，然后二呢，就是因为物理学不存在了。但是事实上，它没有那么简单。我们从书中的很多侧面，还有就是正面的描写，都可以感知到杨冬其实这个人的领悟力超越了书中的所有人。但只可惜他选择自杀，他没有想过活下来。那还有一个人呢，叫庄严，就是罗辑的太太。那这个人呢，是看似温柔无害，但是看过书的朋友们都知道，他出场的时候，他嘴里面说的都是罗辑以前自己撰写的这个初恋角色，这个他那个角色说过的台词。那可以想知，庄严对于罗辑小说里面的角色的台词如此了若指掌。就知道，其实他也是有备而来。那有的朋友说，要不你聊聊庄严？哎，我其实觉得这个女子吧是很了不得的嗯，但可惜我没法聊。为什么？因为她她出场的次数太少，然后大刘给的信息也太少。所以呢，如果我要聊的话呢，我会说很多主观臆测的东西。那我觉得对这个角色是非常不公平的。嗯，所以我就提醒大家，如果大家在看书的时候看到庄严，就可以留意一下庄严眼里经常不不自觉流露出来的那些伤感，因为无论是对自己的感情的走向，还是对于自己的使命，他其实都怀着一种忧伤。因为可以想知，当他被选为罗辑的梦中情人的真人版的时候，很多事情都不是他可以选择的了。庄严的人生不再属于他自己。那我看有人说大刘不会写女性角色啊，其实我觉得他还行写的，可能大家这么说他的原因都是因为在第三本《死神永生》那里面的女主角程心造成的啊，因为，呃，他塑造了一个特别想给人类当妈，然后是圣母附体的这么一个角色，所以导致大家对这个角色颇有微词啊。对对，呃，这个已经不是微词了，所以这个咱们讲程心的时候，咱们下一集再讲。我当时是去看一个大刘的访谈啊，他说其实程心这个角色一开始设置的是一个男的，而且呢跟后来把大脑送去呃三体舰队的云天明没有什么直接联系。那为什么会改成女性角色呢？是因为当时编辑觉得这本书里面的女性角色太少了，所以大刘就给改了。唉，行吧，啊，就是但也没有什么可说的了，因为毕竟已经木已成舟。但是我就要说的是，其实诚心这个人物吧，他并没有说差到那么差。我们需要从别的角度去解读一下诚心这个角色，所以就咱们下一集再展开细说。那今天的主角是谁呢？今天的主角是托马斯·维德，也就是我的另一位在《三体》里面的男神。但是聊这位男神呢，肯定是绕不过诚心的啊，因为。维德出现的所有场景都是通过诚心的视角去展现的，所以这一期大家肯定会听到维德和诚心以及他们两个人之间的一些纠葛。托马斯·维德第一次出场呢，是在危机纪年元年，也就是2007年。哎、啊，我不管你们怎么算啊，我也不管大刘在书上怎么写，反正我对于我来说，危机纪元的元年就是。2007年，也就是咱们发现三体人对于人类科技封死的那一年。那二0零七年呢，是非常动荡的一年啊。地球三体组织叶文洁被捕啊，第二红案和审判日号被那个淼淼的纳米飞刃啊切成了那个一堆片片。还有三体组织当年就已经转入了地下。那那个时候呢，联合国开始成立与行星防御有关的各种机构。而这些机构在行政上是归呃行星防御理事会 p t c 领导的啊、呃，主要呢就是由各国派人啊，都组成各式各样的一些组织。其中一个组织呢就叫做 PIA， 啊，中文叫做行星防御理事会战略情报局。他们是干什么的呢？他们是直接对三体舰队和三体的母星做侦查，然后搞情报的一个机构。那这个局的局长就是我们今天要聊的托马斯·维德。那维德作为这个机构的局长，他是美国人。那旗下呢还有三位副局长，分别来自英国、法国和中国。我估计有朋友会问了啊，说这里边搞情报的怎么可能没有俄罗斯呢？啊，一定会有啊，因为书里面有一个非常重要的角色叫瓦季姆，那这个人呢就是俄罗斯人，他是 PIA 技术规划中心的主任，这个人呢挺了不起的，他原来是航天专业，然后呢还在外交部干过几年的情报工作，所以可以说是情报和这个专业性都非常强。而且呢，这个局里啊，可以说是人才济济啊，什么样的人都有，个个都有来历。因为当时是全世界的人力资源嘛，啊，都想往这个 P.I.A 塞人。那、啊、托马斯·维德呢，也是一个挺不得了的人啊，他就是原来呢在 C.I.A， 就是中央情报局工作，后来呢还升任了美国国土安全局的副局长。那小说这里呢，把。国土安全局和现实当中的美国国土安全部啊，在名字上做了一个区分。那美国国土安全部在现实中是干什么的呢？啊，它其实是2002年成立的，因为我们知道2001年有一个大事件，就是911事件。它在911事件之后成立，专门负责美国境内的，比如关边境管制啊、情报统筹啊、然后紧急应变啊、防止一些呃恐怖活动啊什么的。呃，如果说啊，这个在小说当中的这个构架也是一样的话，那韦德他年纪轻轻的四十多岁就可以做到这个副局长的这个职位是挺厉害的啊，可见还是个强人。那我一般遇到强人之后呢，我就会把另外一个强人跟这个强人做比较，就比如说我们上一期聊到的张北海，张北海呢他是中国人。就属于他，虽然也是这个人狠话不多吧，但是他是一派那种儒将的风范。但是韦德就有点不一样，他也是人狠话不多，但是他属于野兽派的斗士啊，特别喜欢用起始句，而且句尾就特别爱加叹号哈、啊。就比如他的一句名言就是“前进，前进，不择手段的前进”，叹号，叹号，叹号啊！那、这个名言，名人名言啊。那为什么对他来说前进这么重要呢？那要看这个他领导的这帮人是什么人啊？韦德领导的 P.I.A. 他的人员特别复杂。你想，他是搞情报的，而且还是要搞外星人的情报，所以他里面呢，主要是有两类人：一类呢是专业人员搞技术的啊，一类呢是情报人员搞情报的。这两类人啊，相互都防着，技术人员呢就防着情报人员偷情报。那情报人员呢，就总想偷点情报，而且呢，他们还来自五湖四海，但是他很难团结到一块也就是说，“团结就是胜利”这句话，在这个 P I A 这个组织里是做梦啊。所以呢，作为局长的韦德，根本就不管你团结还是不团结，他管理 P I A 就一招，老子不听废话啊，拿出方案来，然后不择手段的执行。那我们书里面的瓦继姆呢，瓦吉姆呢对他的评价就是，韦德喜欢看到别人绝望，即使处在绝望中的也包括他自己，欣赏人的绝望对他而言有一种快感。好，当然看到这个评价的时候，再看看书中他做的这些事情，我觉得瓦吉姆的评价是非常中肯的。我就觉得韦德这个人吧，他特别享受控制和失控这两件事情。这个从他后来做的这些事情上就可以看得出来。你就比如说，他上任之后第一次开全体大会，他耐耐着性子把所有官员的讲话听完了之后，就把事务性的事情直接扔给三个副局长，然后把大家都轰出去了啊，只留下了技术策划中心的技术人员。而且在他的高压的形事作风之下，当天就产生了阶梯计划的雏形。那就是送一个探测器去三体舰队。你计划产生的全程当中，维德都是特别强悍的主导着这个计划可能性的讨论方向，就可以看得出他不是一个运筹帷幄，然后决胜千里之外的那种谋士，他是一个披荆斩棘的沙将，在人类从来没有遇到过的危机面前，必须要在走投无路的时刻，徒手劈出一条道路来。而且要快，要狠。那维德这种魄力啊，可以说是跟罗辑用手枪抵住自己心脏的时候是一样的。这也是让维德成为三体文明恐惧的第二个地球人的原因。那我们先插播一下吧，就是简单的提一下什么是刚才提到的阶梯计划。具体的呢，就是在2009年的时候啊，我们要利用当时的一个技术做一个飞行器。然后把它送到三体第一舰队上，然后进行战略上的一个这个这个这个、这个、呃侦察啊。所谓侦察，其实你也侦察不了什么的。但是那时候呢，因为这个地球技术比较落后，而且三体第一舰队呢还在四光年以外，也就是说离咱们还有四百年的啊。就是这个，那为了能够保证飞行器的速度，它的速度必须要达到光速的百分之一，就光速的百分之一已经。大大的超过了当时化学火箭能够达到的最高速度了，所以啊，当时程心就在大会上建议，我们可以利用部署在太空上的核弹，然后进行阶段式的爆炸，就是炸一个，然后再炸一个，然后再炸一个，然后用这种炸炸弹的威力呢，去推动飞行器达到光速的 1%。由于呢，每一个爆炸都会让速度提高一个阶层，就像攀登一道这个。呃，楼梯一样，所以呢，就命名为“阶梯计划”。当然，这个计划提出了以后，还是比较有就是超前性的。但是到了高层那边呢，他们觉得，啊，除了你这个探测器的速度能达到光速的百分之一，我们还感兴趣之外，那其他的真的不感兴趣。因为你想也知道了，质子监视着地球人类，你跟他说，啊，我要送一个探测器去你那儿、啊三体人也不是傻子，是不是？你根本也就探测不出来什么。其实这个计划就是浪费钱，所以这个计划开始就是提出之后呢，就受到层层的阻碍，到最后呢就是层层的否定。所以就在大家觉得这个计划要流产的时候，韦德坚持说：“啊，我们绝不退却。”他直接改变了策略的核心。你高层不是说探测器没有用吗？那我们要是送一个人到三体舰队里去呢？把一个人类送进敌人的心脏啊，这个诱惑力太大了。如果大家还记得啊，咱们聊过的《三体危机》的初期，三体人呢的想跟说是一个意思啊，他就是思维比较单纯，还没有被地球人带坏，他是没有办法识别人的思维的，更没有办法去识别人类的谎言。如果我们真的可以把一个人类送进敌方的心脏，而他又不知道那个人间谍的脑子里在想什么的时候，那不是很利于地球的未来的行动吗？而且对于三体人来讲，如果他们能够捕获一个地球人的活体样本啊，对他们的先遣部队的诱惑力还是很大的。但是要把这样一个人送到三体舰队。很多技术方面的问题还需要解决，而且呢，这个人还必须是一个合格的间谍，他还必须要懂得航天和物理知识。你就说咱们地球人千千万，好吧，选出这么一个懂物理，然后又知道这个情报工作的人，没有那么难，是吧？我们这么多人呢，对吧？挑一个出来还是可以的。但是最重要的是，要是想把这个人送到三体舰队，这个人就必须冬眠。然后再用光速的 1% 送出去，那它的飞行器的重量就不能太重。所以经过多方的验证啊，飞行舱内可承载的重量是多少呢？没有想到、啊、是只有半公斤，也就是500克。我们上哪儿去找500克的一个人啊？啊，没办法了。所以啊，这时候就要看韦德的了。韦德想出了一个绝招哈，他说：“只送大脑。”哎呀，但是地球虽然有很多人啊，但是你也不能随随便便摘人大脑啊。所以呢，韦德又想了一招：要想让计划实施，就必须推动 p t c 然后再用 p t c 去推动联合国，然后再推动尽可能多的国家通过安乐死法。因为只要有些国家允许安乐死，那么很多事情就好办了。当然了，理论上一个人好好的，你是不能要求去执行安乐死的。所以法律规定，只有目前身患当时的医疗技术没有办法救治的绝症病人，你才可以申请。但这个事儿对于韦德其实是没有什么障碍的啊，因为你没有绝症，他可以让你得绝症吗？就在大家啊，在全世界的绝症病人当中去寻找又懂航天又多谋略的人的时候，啊，韦德已经下手了。他已经对自己心中最合适的人选开始动手了。是谁呢？就是诚心的上司瓦基姆。那这个人我刚才也提到了啊，他是 P I A 技术规划中心的主任，他懂技术，因为原来是学航天的，后来还在外交部干过情报工作。但是人家身体健康啊。也不能随随便便就让人安乐死，然后把人大脑摘出来吧。所以韦德就想了一特别损的招他通过辐射让瓦吉姆先得白血病。但是他没有想到的是，瓦吉姆他自己不知道自己已经患病了，所以在开车的有一次开车的时候，啊，突然眼底出血导致失明，然后他就落水去世了。那当时 P.I.A 里面的人呢，有两种反应。呃，专业人员呢是因为领导去世而悲伤，呃，情报人员呢就说：“哎呀，这个尸体在水里泡的太久了，脑子不能用了啊，太可惜了。”成心当时一听这茬儿，他还是有点怀疑的，因为他的局长哈、啊、就是一个情报人员，所以想知道他的局长应该也是这么想的，所以他觉得这事儿有有有怪，所以他就去咨询了专家，知道如果把受害者放在一个。放射的环境中是有可能得白血病的，但是呢，这个放射剂量啊和时间都很难掌握。诚心呢也去做了一些检查，就比如到瓦基里姆的办公室和公寓去去检查这些呃辐射元素啊什么的，他没有发现直接的证据。所以那个时候没有人知道这是谁干的，但是我们知道是维德干的。维德也说过嘛：“前进，前进，不择手段的前进。”所以，这个人从这个故事的开始到这个故事的结束，他从头到尾都贯彻执行着他自己的这个精神。维德呢，就是对谁都够狠，对自己也够狠。但是，只有一个人啊，就是他经常到了这个人面前就打折扣。那这个人是谁呢？这个人就是我们的女主角程心。当然了，我也不认为说维德是喜欢程心，因为我觉得未免太狭隘了。虽然吧，我在内心里曾经刻过这一对儿啊，但是在第二次读这本书的时候，我发现，韦德对于诚心的情感是挺微妙的。因为诚心他在自己的领域是非常优秀的，他足以跟上韦德超前的这种思维，而且给予支持。所以，正是诚心的存在，让韦德有了同行的人。我觉得这也是可能韦德每一次都对诚心妥协的一个原因。那他妥协过几次？那第一次就是罗吉一百岁的时候啊，那个时候他是执剑人，但是时代已经变了嘛，人类越来越恐惧执剑人的存在。所以呢，有些人要求我们要审判罗辑啊，因为罗辑他发出了那个咒语，毁灭了一个行星，毁灭了一个星系，但是谁也不知道那个星系上有没有人，所以罗辑你就是个凶手啊，就是个杀手。而且呢，还有很多人就要求说，要不我们更换执剑人吧，因为执剑人已经一百岁了，是吧？老头儿万一手抖什么的。那个时候呢，已经距离阶梯计划已经过了呃260年了。诚心在阶梯计划实行之后就被要求冬眠了啊，那个时候大概是呃2013年，也就是说在2013年之后的261年之后，诚心被唤醒了。他醒来之后就发现这个世界全变了，变化最大的就是人类男性的形象全部都趋近于女性化。就是即使从就是过去冬眠中苏醒的以前社会的男性，在苏醒后为了融入社会，他也开始自觉的女性化，而且在那个时代，两百年前的男性，也就是成亲那个时候的男性，被定义为粗鲁、野蛮、肮脏。那怎么社会会变成这样呢？啊，始作俑者就是三体人。三体人在这个罗辑建立了黑暗森林威慑之后啊。他开始借助两个文明之间的文化交流，以一种学习和热爱人类文明的低姿态啊，利用这个文化反射，也就是由三体人学习人类文化，然后再制作模仿人类文明的一些作品，比如电影啊、绘画呀，然后再发还给地球。三体人就是在跟地球人打交道的十年之后啊，他们就明白了这个人类的这个行为模式、思想模式，所以他们就利用之后的这五十年的时间，开始进行文化渗透啊，广泛的去宣扬人类的真善美、柔软温和的世界观，所以再让人类呢就获得了在文化上的一种优越感啊，就是因为三体人太知道了，地球人类喜欢安逸，而且非常喜欢自大啊。那么地球人也就开始对三体人开始放松警惕，这叫什么呢？这叫好了伤疤忘了疼。当年末日之战的时候，两千多艘战舰瞬间被灭，是不够疼吗？啊！而且这还不是最糟糕的，地球人这几十年对三体文明依旧是啥也不知道。你管它叫文化交流，其实是人家一直在学你，但是你一直对人家完全一无所知。人家的借口是说：“哎呀，我们的文明粗俗不堪，比不了地球文明的伟大嘛。”地球人是真敢信啊啊！三体人还通过宣扬什么和平啊、温和呀、啊，就这样，就让地球人慢慢失去了血性和警觉。我们看书看到这一块的时候，就可以说，三体人真的是运筹帷幄。啊，这时候可算是把三国看明白了。他们这种计划准确到什么程度啊？在三体文明跟地球文明啊正友好互利的期间，他们就派出了第二支舰队前往地球，而且这支舰队的技术已经全面升级，可以以光速航行。可以想见啊，他们那支舰队上的武器装备肯定是更加先进啊。但是这些事儿人类是不知道的，人类发现他那个第二支舰队出发已经是五年之后的事儿了啊，所以三体可以说是算计好了时间，兵行险招，一边跟地球人文化交流，一边就派出第二舰队，而且必须要抢在这五年的时间差嘛。我发出舰队，你可能五年之后才发现，那好，我就要利用这五年的时间更换逻辑。所以，诚心在这个时间点上被唤醒，啊，虽然表面上的理由是联合国想收回他名下的一颗星星的所有权，但我怎么都觉得这后面有三体人在暗中的推动这件事情。因为三体人推动更换执剑人，但是当时的六位候选人都是来自以前社会的男人，啊，这些人依旧保持着两百年前人类的血性。尤其是其中之一啊，候选人的其中之一是谁？就是托马斯·韦德，而且他们其实是有一定的人在支持他们的，所以当下啊，诚心一苏醒啊，这么简单、干净、温柔的女性形象，就在这种推动下深入人心。他们甚至可以就是以他的这种形象，还有他的经历，开始编造一些故事。当然，这故事是真的啊！你就比如说，程心他拥有一颗啊，云天明在260多年前送给他的星星，浪漫、美丽、温暖、柔和，就这、是、个非常符合当时的人对于执剑人的期待。神爱世人啊，美丽的圣母，这都是人们给诚心的一种这个赞美。但这样的赞美就造成了诚心一生的悲剧。可当时维德是一个什么样的地位呢？他当时在三体人心中的分量是非常重的。为什么？因为他比罗辑还危险。三体人对这些候选人都进行了这个威慑度的分析。罗辑他的威慑度是百分之九十多，维德的威慑度是百分之一百。所以就是说，维德当选的话，三体第二舰队肯定是为了不能让维德知道，他就需要转向。那么三体人还要继续跟人类虚与委夷下去。嗯、呃，最后的结果就得是等着地球文明继续发展，直到追上三体文明。那、呃、到时候三体文明可能就妥协了。那怎么办呢？他们就把威慑度只有百分之十的诚心推了出去，因为他是对三体人最有利的。那韦德能让这件事成吗？他的思想是非常清晰的啊，他知道只要诚心同意参选这个执剑人的这个竞选，那那一定会被选上。所以为了阻止这件事的发生啊，我们就简单明了，杀了他。诚心也倒霉，他刚苏醒。他都没来得及听说什么是执剑人的时候，因为那时候他他冬眠的时候，罗辑还那个面壁着呢，他还面壁者呢，他还那儿那个假公济私呢，是不是？他都没听说过执剑人，你想想，就这么稀里糊涂的就赶上了韦德的暗杀。那韦德也是有点那个啊，大家诟病他这个暗杀计划的一点就是。你都算计好了，不用现代的枪支，因为现代的枪支一开枪就有记录。你从旧时代带来了枪，带来了子弹，但是您倒是打准点儿啊！韦德连发三枪，一枪打左肩，第二枪打左腹，第三枪卡壳。咱们就是说您，您您到底要不要杀人吧？从书里的这个描述来看呢，应该是近距离射击。你近距离射击都打成这样。啊，我们只能说明一件事儿，就是他真心不想杀诚心。他自己也说了，我对你本人没有一点恶意，我不管你信不信，我此时很难过。阶梯计划我们讲了，他杀瓦吉姆，就是因为那个计划他需要瓦吉姆死。那执剑人竞选他杀诚心，是因为他知道这个计划里他不需要诚心活着。理智与情感，啊，理智开了枪，但子弹没有打中要害。其实这也就预示着韦德和诚心的关系。韦德就是刀，他把刀柄啊自己送到了诚心手里，但诚心最后把刀给扔了，啊，因为他认为爱可以解决一切。但是啊，爱是需要代价的，这个代价是鲜血和生命。诚心。不太懂这个，所以韦德在准备开第四枪的时候，啊，被警察给拦下了，他的右小臂被炸飞，后来被宣判入狱三十年。而成心呢，也因为这个被暗杀的这件事情，明白了什么是执剑人，他最后也同意参加竞选，最终成为了第二位执剑人，并在交接的当天的十五分钟之后，啊，执剑人的生涯就结束了。发生了什么呢？就是因为当时他不是把这个引力波天线的这个按钮从罗辑手里接过来吗？这个仪式结束了，水滴就在这个权力交接的同时开始进攻地球的引力波天线。那我们的执剑人程心，在水滴距离地面一分三十秒的时候，嗯，吓得把引力波宇宙广播系统的启动开关给扔了。所以，人类在地面上建立的引力波广播系统被摧毁，人类对三体文明的威慑结束了。那此后，地球的四十二亿人啊，被质子轰到了澳大利亚人类保留区。质子说了一年之后，如果你们还不移民过去的话，但凡有人不到澳大利亚，就会被杀掉。我们插一嘴，罗辑离开面壁五十四年的控制室的时候，头都不回。人类被驱逐的时候，就不再有他的任何消息。那后来，地球保卫组织在跟质子、在跟人类伪军啊，叫地球治安军打游击的时候，都把他当成了精神领袖。但是，没有人知道他在哪里。这说明什么呢？罗辑对人类根本不抱有任何期待，他对人类和人类文明是否得以延续，始终都不关心。他尽了自己的责任，仅此而已。还有一个原因啊，也可能是质子和三体人对罗辑保有敬意，所以也不愿意去打扰他的生活啊。即便说我面子上说了我找不着啊，但其实啊，就既然咱占了便宜，就别去招惹他了吧啊。万一他又再闹出几几出来，这谁也受不了是不是？总之啊，在这个诚心把引力波天线扔了，然后人类被轰到澳大利亚之后，又发生了一些一系列的事情。澳大利亚，它国土面积还是挺大的， 7 6 0万平方公里左右，但它即便是大，它也住不下42亿人。经过计算，其实10亿就到头了。那程新当时是因为自己的失职嘛，他属于自我流放，他就作为一个普通人来到澳大利亚生活，忍受着人类移民的这个辱骂跟怨恨。那来到澳洲的程新啊，有一天他做了一件自己都很难理解的事情，他干了啥呢？他去看了正在服刑的维德。其实对我来说，这并不难理解，因为诚心的生命里啊，对三个男人在心理上是有依赖感的。我觉得这三个男人呢，对他来说是近似父亲的形象。第一个就是罗吉，那个呢是他对于父亲的仰望和敬佩。第二个就是在澳大利亚帮助过他的老人弗雷斯，他给了诚心温暖和关怀。那第三个就是韦德，他代表了力量和决断。韦德对于诚心来说是一个非常野蛮和强悍的教育者，他就喜欢扔给他一些谜题，然后看着他费力的去解谜。所以对我来说，韦德可能对诚心来说更像是一个想追随的背影，但是那个背影又充满了危险。然后我们就随着诚心的这个目光啊，找到了韦德。那这时候的韦德呢，没有让读者失望。虽然他少了一只手，但是在监狱里依然是一个让人闻风丧胆的狠角色啊，没人敢惹他。就是这样的一个人，一个冷酷强悍的人。他告诉诚心，赶紧离开澳大利亚，在移民完成之前快走。为什么？因为维德太明白了，当人类将一个人种圈在一个所谓的保留地之前，他们都做过什么？这也是为什么大刘会把人类的保留地放在澳大利亚的原因，啊，因为屠杀殆尽，才能真正的占尽那些人的土地。三体人跟人类学会了太多了。当时的质子呢，就承诺大家。说我们给你一年的时间搬到澳大利亚去，虽然前几年呢会有很难挨的日子，但是等我们的三体舰队一到啊，一切都会好的。说的好听啊，那实际上是什么呢？把所有的人类拘在一个岛上，然后给人就留下一个月的口粮，之后就是断电、断粮、断交通，你们自相残杀吧。三个月之后，你们只要剩下三千到五千万人就行了。用质子的话说，生存本来就是一种幸运，过去的地球上是如此，现在这个冷酷的宇宙当中也是到处如此。但不知道从什么时候起，人类有了一种幻觉，认为生存是唾手可得的东西，这就是你们失败的根本原因。进化的旗帜将再次在这个世界升起，人类将为了生存而战。质子说：“我希望在座的每一个人都是最后的五千万人当中的一个，希望你们能吃到粮食，而不是被粮食吃掉。”所以啊，当时诚心去看韦德啊，韦德让他赶紧走，就是这个原因。他早知道质子要干什么。所以才让诚心赶快跑。我也是从这里开始喜欢韦德的啊。他自己曾经说过啊，他说失去人性，失去很多；失去兽性，失去一切。所以他一直也保持着兽性。但是呢，有一个例外，诚心，诚心就是他不忍消除的呃人性中的善良。虽然这个善良。啊。这个善良的人，最后让他失去了一切，包括他的生命。维德曾经说过：“他说，这个非常时代没有无名小辈，任何普通人都可能随时被委以重任，任何显耀人物都可能随时被取代。”前半句说的就是诚心，任何普通人都可能随时被委以重任。诚心就是这样被架到圣母的位置上的嘛。他没有政治经验，年轻精力又有限，还没有正确判断形势的能力，心理素质也非常欠缺。用书里的话说啊，他除了善良和责任感之外，什么都没有。所以当他走上政治舞台，只能是一个悲剧。而我们的韦德就是被这样的一个善良的人逼入了绝境。那在韦德被逼入绝境之前，还发生了很多事情。这个呢，就要回到我们刚才说的，质子不是让人类自相残杀吗？啊，就在这个人类还没开始自相残杀的时候，发生了一件事情，那就是三体人的坐标被我们发出去了。当然了，肯定不是地球啊，因为地球的引力波天线都被摧毁了。但是人类在太空当中还有一个引力波天线，就叫做万有引力号。但是万有引力号这个时候离地球很远，他已经离地球啊，他已经开出去五十年了。他干嘛去了呢？他去追击蓝色空间号。这个时候呢，蓝色空间号利用了他们遇到的四维空间碎片，占领了万有引力号，所以就利用这个天线，最终把三体文明的坐标发了出去。所以啊，现在啊，地球人可以回到自己的家园了，因为三体人的这个坐标已经暴露。之后的结果就是，三体跟地球早晚会毁灭啊，大家都要死。你听到这个“蓝色空间号”这个名字，是不是觉得有点耳熟啊？这个就是在黑暗战役发生的时候，张北海被杀的那个时候，记得吧？最后活下来的那艘星舰的名字。那就在罗辑建立威慑之后啊，地球试图让蓝色空间号和另外一艘。啊，青铜时代号返航，因为当时两方在太阳系的两侧嘛，都发生了黑暗战役，那么就是活下来的两艘船，地球就说：“哎、啊，你们回来吧，啊，我们知道你们当时屠杀同胞是因为黑暗，就是黑暗森林的这个法则，我们也可以理解。”结果啊，青铜时代号离地球近，所以他就先返回了。他们以为会受到万人的欢呼和迎接啊，确实也收到了，但是却没想到，一旦下船，全员被捕，罪名就是一级谋杀罪和反人类罪。青铜时代号全员都受到了审判啊，那么最后在交接星舰细节的时候，原来这艘船上的目标甄别军官史奈德利用最后的机会。通过广播向在太空当中还没有返航的蓝色空间号发出了最后的呼叫：“青铜时代呼叫蓝色空间，青铜时代呼叫蓝色空间，不要返航，这里不是家。”所以现在还在太空当中，一直怀疑地球可能作妖的蓝色空间一接到广播，加速离开，而去追他们的那个就是万有引力号。也是当时人类唯一的恒星战舰，而且还是人类在太空当中唯一的一个引力波天线、啊、巧了吗？这不是啊！当然了，这里边还有很多细节啊，这个就需要大家自己去看书了。那么也正是因为蓝色空间号和万影引力号，人类的澳大利亚危机解除了。但是我们的女主角成心呢，因为之前的心理压力过大，导致了失明。所以呢，他进入了冬眠，等待六年后的治疗。那坐牢的韦德呢，其实他也没有坐满三十年啊，他只坐了十一年就就获得了减刑。回来的第一件事就是拉队伍啊，接着搞事情。出狱后一个月之后啊，他就开始找成心。成心当时呢，就是已经是治好了眼睛，而且因为这个 I A A 嘛，他的星环集团啊开始这个发家致富。韦德就找到成心。直言就说：“我要你的公司、财富、权力、地位、荣耀和声誉，要干什么呢？他要进行光速飞船的研究，因为在那个时间点上，三体文明已经在黑暗森林打击下啊毁灭了，那地球人类肯定是下一个目标。那个时代下，人类有三条生路：掩体、黑域和光速飞船。”而这个时候，维德和诚心再次不谋而合，他们两个的方向都是研制光速飞船。我们简单来说一下当时人类的三条生路，也就是三个计划。第一个计划叫做掩体计划，就是利用木星、土星、天王星、海王星这些巨行星作为掩体，然后在这个巨行星的背面建设可以供人类居住的太空城。这样可以躲避光力打击引发的这个太阳爆发。那这个计划呢？其实如果没有黑暗森林打击，人类早晚也是会走出地球，然后到太空居住的。因为它并不需要就是有新的技术出现，它只需要基于当时的技术就可以完成了。那第二个计划叫黑域计划，黑色的黑啊，领域的域。但是这个东西人类当时不知道怎么搞。让他知道原理，原理就是制造出一个让光速能够降低到 16.7 千米每秒的这个速度啊，这个是太阳系的逃逸速度。那如果低于这个速度的东西呢，就没有办法逃离啊，连光都如此。所以，如果产生黑域，那么太阳系对外太空生物将是黑暗一片啊，漆黑一片。呃，就好处就是说，如果我们造创造了黑域，那太阳系转化就成为了一个低光速的黑洞。就相当于对宇宙发出了安全声明，啊，别人就不会来打你啊。当然，别人不会来打你，你自己也逃不出去，你就只能在这个直径为50个天文单位的宇宙中待着。虽然人类不必说到宇宙中颠沛流离，但是在黑狱当中，人类将退回到低技术社会，就是比质子封锁我们的时候还低级，就是相当于技术自残。从此之后，人类永远没有力量再飞出自己制造的这个黑洞、这个黑域。诚心跟韦德之所以选择了第三个计划，就是光速飞船计划，就是想让人类有尊严的活着。因为你想，你就憋屈在这个小小的这个宇宙当中，没有办法发展，反而倒退，这也太憋屈了。所以，韦德和诚心就选择了光速飞船的这个计划。有了光速飞船，逃离太阳系就可以躲避黑暗森林的打击。虽然人类进入太空前途也是这个渺茫，但是人类不能失去自由。但是这个光速飞船计划，它在理论上依然是未知的，你得去花时间研究。而且光速飞船还非常容易被逃亡主义利用，而且在政治上也充满了陷阱和障碍，所以诚心他是搞不了的。他虽然有这个想法，但是他实力上不行。韦德也知道，所以他在出狱之后就直接找诚心，说我给你搞，我知道你没有做这件事情的能力和精神力量。诚心自己也同意了，所以他就答应了韦德。但是有一个条件，这个条件就是，如果这个事业可能危害人类生命，那必须由诚心来做最终的决定，并且可以收回赋予韦德的一切权利。韦德当时是有点迟疑的，但是他还是同意了。他为什么迟疑呢？是因为诚心的决策呀太好预测了。他会因为自己的善良和责任感而反对有人牺牲。那他为什么又最后同意了诚心的这个条件呢？是因为我觉得韦德对诚心还抱有幻想，就是或许他可能再次会跟我同步呢，对吧？一直这几个计划，我们两个的方向都是一样的。所以，时光一晃啊，就是62年之后。一百一十岁的韦德唤醒了冬眠之中的依然三十三岁的诚心。韦德告诉他：“星环企业啊，已经在他的努力下做大做强。但是可惜啊，光速这个曲率飞船啊已经被法律禁止了。我们要想在五十年内制造出曲率驱动的光速飞船，就必须要在太空当中做实验。那就意味着星环集团。”需要宣布独立。那如果联邦政府不允许，就准备开战了。而且韦德呢，甚至不惜在城市之间啊，用这个反物质武器发动武装暴动，作为威胁政府的这个筹码。但是如果他这么干，就肯定有人会牺牲，有,有人会丧命，所以他必须把诚心唤醒，因为这是韦德对诚心的承诺。哎，我们来猜一下诚心会怎么决定吧。哎，其实这也不用猜。诚心一听到有武器、有战争、有无辜者会死，他立刻要求停止战争，准备停止一切反抗，把要把所有的这个反物质子弹都交给联邦政府，还有那些已经秘密潜入其他太空城准备策应维德自制的武装力量，都必须要交给政府。哎呦，哎呦，哎呀。看书看到这儿，我真是堵心啊！所以韦德呢，就对诚心抱有幻想，这个彻底就就幻灭了。他当时还是劝说劝说诚心啊，说：“呃，你能不能再想一想？”但人性中的善良啊，人性中的善良，最后言辞拒绝了他。书里是这样描写的：描写韦德的目光暗淡下来，有什么东西熄灭了。永远熄灭了，岁月崩塌下来，压在他身上，他显得疲惫无力。他按照诚心的话解除了武装，并对他说：“小女孩，你看，我遵守了承诺。”就这样啊，韦德最后是被判了反人类罪、战争罪、违反曲率驱动技术禁止法罪，被处于死刑。那个时代的死刑是用强激光，所以托马斯·维德在万分之一秒被气化了。而诚心呢，因为他这个举动啊，成为了万众崇拜的圣母，因为他制止了毁灭性的战争。但诚心自知他是受不了人类这种崇拜的，所以他又冬眠了。等他再醒过来，就遭遇了降维打击，宏观三维世界。将被降为二维，而就在这时，因为人类没有光速飞船，所以也没有任何人可以逃离太阳系。他自己也说，如果他当时没有制止维德，那么星环城有可能获得独立，即使是暂时的、有限的独立，也可能促使他们发现曲率驱动的尾迹效应，这将使联邦政府改变对光速飞船的态度。进而使人类有足够的时间去建造一千多艘的光速飞船，进而可能建造黑域，避免这次维度打击。到那个时候，人类会分为两部分：想飞往星空的，和想在黑域中度过安静生活的。那前者可以乘光速飞船离去，后者可以留在黑域，就是各得其所。所以，他也承认，他犯了一个错误。当然，他不只犯了一次错误，他犯了两次错误。但是这次错误之后，他有一句话可能惹怒了所有的书友啊，就是说，他开始恨一个人，这个人就是韦德。他恨他竟然遵守了诺言。我当时看到这儿的时候，我就一一怒之下，我就想拍桌子啊！就是每次聊到这个诚心的心理历程，我都会觉得胸闷，所以我们把它先放一放，我们下集再说，要不然我现在就得炸毛。还是先聊聊韦德，他到底为什么要遵守承诺？那有人说韦德老了啊，一百一了，都快死了。但是要知道那个时代的平均寿命是一百五十岁，那韦德老当益壮啊，精神矍铄，且死不了呢。所以呢，咱们得分析一下当时的情况。首先呢，就像程勋说的，当时没有人知道。啊，这个驱力飞船继续研究下去，可能是会拯救人类文明。当时就想着说，我一艘飞船可能能够救有限的人，但是没有想到的是，如果你有一千多艘飞船，哈、啊，以太阳为中心，放射状的朝不同的方向加速到光速，它们产生的这个航迹的扩散能够连成一体，形成一个笼罩整个太阳系的球体。在这个球体当中的光速为每秒 16.7 千米，这是什么呢？这就是刚才提到的低光速黑洞，就是黑域。那之前我们也提到了，地球文明在探索三条出路：掩体、黑域和光速飞船。结果就是因为光速飞船这条路啊，因为这个维德的投降被诚心给堵死了。导致没有足够的实验去验证光速飞船的尾迹效应能够制造出黑域，从而就让太阳系啊就是没有办法逃过这个降维打击。那这就是第一个，没有人知道飞船继续研究下去的话可以拯救人类。第二个就是要看韦德发动战争的底层逻辑是什么。韦德发动战争是为了研究曲率飞船。他是为了能够到达太阳系之外，他是为了自由而战，而诚心呢，一切都是为了人类的延续以及人类文明的延续。对诚心来说，少数人对于自由的追求，以及啊与人类的生存，当这两样东西放在天平上的时候，他只会选择人类生存。那再有就是韦德和他能够领导的军队和武器啊，并不足以对抗联邦政府的舰队。就我们假设，如果诚心同意了他的计划，联邦舰队真的要发起攻击的话，星环城肯定也是扛不住，最后就是死伤无数。无论韦德是否能够得到胜利，曲率飞船的研究都会拖后，甚至如果他失败了，这些就会被永远禁止，没有人再有能力去研究。但这个怎么说，也只能是一种可能性。那再有一种可能性就是，韦德死了，不少的科学家因此坐牢。诚心其实从从始至终都没有说过他反对研究曲率飞船。从诚心的角度来说，他只是阻止了一场战争，他是没有错的。但是这件事造成的后后果让他追悔莫及。那还有一种可能性就是，联邦政府私下联系。罗辑让他带领出狱的科学家们继续秘密的研究曲旅飞船，他们最后成功的研制出了三台啊，其中一台让程心跟 I A A 得以逃出太阳系，与关一凡和云天明会合，而这种可能性最后就成为了现实。所以说呀，说即使程心是一个不世出的天才，他在决定人类命运的时刻做出的选择。不会比随便一个人扔色子更安全有效。米兰·昆德拉在《谁都笑不出来》这本书里写了这样一段话，他说：“我们被蒙住眼睛穿越现在，至多我们只能预感和猜测我们实际上经历的的一切。只是在事后，当蒙眼的布条解开之后，当我们审视过去时，我们才会明白我们曾经经历的到底是什么。”我们才能明白他们的意义。所以，程心当时不明白，韦德当时是不够明白。韦德这个人，他不像张北海，张北海是懂策略的啊，对大局的走向是有一定把控能力的。但我觉得韦德不太一样，他是一个执行者，就是我观察他所有的行动，他是有一个简单的目的，然后再去实行一个。呃，直接高效的呃行动计划，但是他对于整体大局的把控就稍微差了点你就比如说，他当时要搞三体文明探测器，诚心提出了一个阶梯计划，然后他之后的所有行动都为了实现这个计划而制定，哪怕是要杀人取脑。那后来他要成为执剑人，那么他就去竞选。如果这条路上有任何人挡路，他就杀掉这个人。那再后来，他要搞驱力飞船，他就伸手跟诚心来这个拿来主义这一套。其实，如果我对他没有喜爱滤镜的话，咱们客观分析一下这次这个角色的每一次出场、每一次的计划，他都是围绕诚心展开的。这也是我在看书的时候心累的一个原因啊。明明维德是一个强人啊，就被大刘写的就只能围着诚心转啊，真的很窝火。但是不管怎么窝火，啊，维德这一生活得比书中任何一个人都痛快。而且他虽然总是孤身一人，但是他在思想上并不孤单。所以之所以他会跟诚心绑在一块儿，是因为这两个人的步调总是踩得十分的整齐。他就像野兽一样啊。一就是有激进的目标，诚心居然可以跟得上。就比如说当时他要送人去三体舰队，诚心就提出了阶梯计划，然后又提出来说可以不送活人，然后维德就最后提出了只送大脑。诚心之后就找到了云天明，而且云天明的三个这个童话嘛，这个三个故事没有给人类带来的希望啊，这个咱们在下一期再讲。诚心他是。害怕韦德的，但是他总是会记得感谢韦德，感谢他的领导能力和创造力，即便这个人曾经要杀他。再来，还有一个非常同步的地方，就是在这个飞船的研究上，诚心领头啊，韦德接过，诚心同意，然后韦德立约，这两个人的步调很多时候是同步的，就除了在人性和兽性的最终选择上啊，他俩不一样之外。韦德坚持失去人性，失去很多，失去兽性，失去一切。他到最后已经是在哀求诚心了，但是诚心依旧选择了人性。即便如此，韦德比张北海和罗辑还是要幸运很多，至少一生当中他遇到了这个最理解他，也支持过他的同行者。虽然这个同行者一生都有着他嗤之以鼻，而且又无比看重的简单与干净。哎，永远记得韦德说的那句话，他说：“小女孩，你看，我遵守了承诺。”这是韦德对同伴诚心说的，也是对自己说的。在此之后，再无同伴，他也就无话可说了。感谢你收听到这里。这里是三鱼粥铺直播间里的故事，我是林恩，咱们下期再见。